0: Auke Roos. Max, hoe is het? Ja, goed. Ik moet wel zeggen, ik heb uh, net voor deze podcast per ongeluk drie bakjes koffie gedronken. En dat begin ik nu <tie> toch wel redelijk te merken. Dus deze week stelde iemand mij de volgende vraag. Moeten vrouwelijke voetballers, voetbalsters dus, hetzelfde verdienen Aha. als mannelijke voetballers? Uh, ja, mits ze dus in hetzelfde,
1: bij dezelfde club zitten en dezelfde positie hebben. Oeh, ja... Ja, het is natuurlijk in voetbal zeker een, een sport waar het allemaal marktwerking draait. En dan gaat het gewoon om hoeveel ben jij waard. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, en dan is het uh, de harde waarheid, denk ik, dat, uh, ja, dat een Ronaldo gewoon meer waard is dan zijn uh, vrouwelijke collega in de spits. Oh. Maar, ja, misschien moeten we daar toch maar eens wat aan gaan doen.
0: Ja, wat aan gaan doen, hè? Want, uh, ik ja. weet niet, het klinkt, het klinkt een beetje, ik weet niet... Ik vind dat die vrouwtjes ook wel mogen verdienen. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar ik, uh, ja, ik ben toch geneigd te zeggen, ja die moet hetzelfde verdienen. Dan, waarom um, verdient een keeper minder dan een spits in exact hetzelfde team?
1: Uh, ja, ook ik denk ook dit, toch? Ja, je, je, je bent al gewoon als achtjarig mannetje eerder fan van, van Ronaldo die een, die een omhaal maakt dan... Uh, ja, dan een rechtsback die, die een blok zet. Dus dan ga je eerder het shirtje van Ronaldo kopen. Ja, denk je dat ja. dat het is? Uiteindelijk, uiteindelijk gaat het gewoon om, om, om wie trekt de meeste kijkers. Ja, willen mensen willen Ronaldo in actie zien en niet per se. Ik weet niet eens wie de rechtsback van, van Juventus is.
0: Ja, arme, arme rechtsbacks dan.
1: Ja, nou, ik denk dat als je rechtsback bent bij Juventus... <laughs> dat je niet per se hoeft te klagen. <laughs> Oké. Okay. Maar dan, uh, deze week de podcast... ...gaan we het niet hebben over uh, de salarissen van voetballers... ...of die van uh, de vrouwelijke collega's daarvan... ...maar totaal anders... ...we gaan het hebben over de politiek in de islamitische wereld... Um, ...wat is sharia law nou precies... ...waar, waar heb je dat, uh, de, de sharia... ...en wat voor sociale uitspattingen zien we... ...links en rechts in uh, bepaalde landen opduiken... ...zoals uh, kinduitbuiting in Pakistan... Uh, helaas maar waar, maar daar gaan we het over hebben. Uh, dus dat vandaag. Dit is Met een Korreltje Zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
0: De sharia, dat, is, uh, dat zijn gewoon wettelijke verhandelingen. Zoals wij een wetboek hebben, hebben sommige landen, niet alle islamitische landen, maar sommige islamitische landen, uh, de sharia, en dat is eigenlijk gewoon uh, ja, de, de hadith en de Koran, en de regels die daarin staan en de gebruiken die daarin staan, uh, ja, vertaald in een soort legal framework. Hè? Dus uh, jij, jij zult dit, mm. jij zult dat, of jij zult niet dit en jij zult niet dat. Uh, ah, dus
1: eigenlijk gewoon een soort uh, RIVM met hun richtlijnen. Maar dan, <laughs> maar dan misschien iets extremer? Um,
0: uh, ja. <laughs> Oké, okay, noem het maar een... Uh, ja, goed. De, het RIVM van de, van de islamitische wereld. Nu heeft het RIVM <laughs> ja, geen, geen jurisdictie. Dus die kan niet zeggen, je krijgt tien zweepslagen... als je niet anderhalve meter afstand houdt van uh, je kameraad.
1: Zou uh, wel goed zijn, overigens. Hoezo? Nou, en dan houden mensen zich tenminste aan die regels. Pats, hup, zweefslag erover. Heen. Juist,
0: en als je het twee keer doet, dan, uh, dan zagen <laughs> we een vinger af.
1: Um, Niks meer halve maatregelen. Nee, gewoon even vinger eraf.
0: Ik heb dus daar wel een, uh, ik heb daar een statement over.
1: En dat uh, ga ik jullie nu doen
0: toekomen. Namelijk, ik denk dat het overgrote deel, dus het merendeel van de mensen... die in landen wonen waar sharia law, uh, dus het sharia recht, uh, van kracht is dat die mm -hmm. totaal niet zitten te wachten op sharia-recht. Ik,
1: mm. ik noem me Saudi-Arabië, ik noem me Iran. Mm -hmm. ja, 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 want dat zijn wel de, de hardcore sharia-landen. Saudi-Arabië, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan. Ja, ik, ik denk dus ja. dat dat
0: haak staat op uh, de overtuiging... Uh, en ook dus de islamitische overtuiging... van de meeste mensen in die land. En dat die zoiets hebben van... ja goed, het is dat, uh, het is dat mijn kop eraf wordt gehakt... als ik het er niet mee eens ben. Maar ja... Uh, yeah. Ik zou ja. dat zelf anders aanpakken.
1: Eh, nou ja, je zag natuurlijk uh, een jaar of acht geleden... Hè, de Arabische lente die zo over de hele Arabische wereld ging. Mm -hmm. uh, ja, dat kwam er natuurlijk uit voort dat mensen een soort diepe uh, een haat hadden... tegen het leven onder een autocratisch gezag. Mm -hmm. En dat begon dan in Tunesië... en dat is overgewaaid naar Egypte, Marok Marokko... maar ook, ook andere Arabische landen. Mm -hmm. uh, ja... Dan zien we toch, ik denk dat ze toch moeten concluderen dat daar vrij weinig echt structurele veranderingen door zijn gekomen. Ja. Maar misschien geeft het wel aan dat mensen inderdaad ja, niet zo graag onder zo'n zo autocratisch gezag willen leven. Ja. Kijk, je, zag bijvoorbeeld wel, je ziet wel dat er veranderingen zijn. Dus uh, Tunesië heeft wat veranderingen doorgevoerd. Ik geloof dat Marokko wat aanpassingen in de grondwet heeft gehad. Nou, in Egypte misschien wel de grootste verandering... Daar is Mubarak na, na enkele tientallen jaren afgezet. Maar daar is gewoon de volgende uh, Jan, uh, Jan Lul voor in de plaats gekomen. Uh, eentje van de uh, Moslim Brotherhood. Uh, ja, En in, in, in Saudi-Arabië helemaal niks gebeurt. Ja, daar mogen vrouwen nu auto rijden. Dus dat is, dat is ook niet... Ja, dat één. is
0: wel lief van ze. De Moslim Brotherhood, zeg je, de Moslim Broederschap. stad is dat ook alweer? Ja. Ik, dat hoor je om de zoveel jaar, hoor je daar het zwart van op, uh, ja, op tv. Zet die weer de kop op, ja. ja.
1: Uh, ja, het, klink, het lijkt in de media vaak een soort politieke partij te zijn. Maar het is iets meer dan dat. Het is ook niet een politie politieke partij zoals we dat in Nederland kennen. Maar het is veel meer een soort sociale instantie... die daar al sinds de jaren twintig in Egypte uh, rondwaart. Een beetje een enge club mannen die als doel hebben... Uh, ja, het sharia-recht in de hele Arabische wereld in te voeren. Mm -hmm. um, ja, en zoals ik zei, het is, niet een, het is geen politieke partij... want je kan niet zomaar uh, van de maandag op de dinsdag lid worden van de, de moslimbroeders. Um, daar gaan wel enkele jaren overheen. Jaren aan educatie slash indoctrinatie. Mm -hmm. um, maar het is een heel goed gestructureerde uh, inst institutie. Mm -hmm, mm -hmm. Als in, uh, en dat is mooi, hè? Die Egyptenaren... Die hebben dat dan heel mooi als een piramide gestructureerd. Mm -hmm. Dus één een, een, een leider bovenaan... en die heeft dan wat mannen onder zich... en ze onder zich en blablabla. Dus ze kunnen heel snel en heel makkelijk... Uh, ja, bepaalde ideeën uh, rondsturen. Maar ook um, ze kunnen ook heel makkelijk gewoon mensen mobiliseren. Mm -hmm. Dus zo zag je dat na, nadat Mubarak uh, ja, was afgezet... toen gingen ze uiteindelijk verkiezingen houden in 2012... was het volgens mij... Mm -hmm. um, ja, en zo'n Muslim Brotherhood, die wist gewoon heel snel, omdat die zo'n grip op de samenleving hadden, die wisten heel snel hun mannetje naar voren te schuiven. En uh, ja, die won dan de verkiezingen.
0: En zijn zij ja. pro-Sharia?
1: Uh, ja, ja, zeker. Ja, zij, zijn, uh, zij willen heel graag dat de hele Arabische wereld onder het Sharia-recht zou vallen.
0: Maar dan hebben we het ja. dus over Egypte. Hè? Maar denk jij dat, ja. uh, in hoeverre wordt de Muslim Brotherhood gesupport door de Egyptenaren? Zeg maar, hebben die, is, dat, is, dat, is het zo dat iedereen het met die mannen eens is? Of dat het een klein clubje is die met handig hier en daar... met wat potjes geld schuiven naar goede doelen... ziekenhuizen en scholen, weet ik veel wat... dat die daar uh, een vinger in de pap kunnen krijgen? Of hoe werkt dat? Zeg maar? Wat is hun positie in die
1: samenleving? Nou, het leek in eerste instantie wel alsof die alsof er flink support was. Want in 2012, nou, toen waren dus die verkiezingen... die Muslim Brotherhood, die schuift een Mohammed Morsi naar voren... Um, maar Morsi heeft dat daar, moet ik het goed zeggen, nou iets meer dan een jaar volgehouden en toen was hij ook alweer klaar. Dus uh, ja, na iets, iets meer dan een jaar als president van Egypte, mm -hmm. toen mocht hij ook, werd hij ook weer uh, aan de kant geschoven. Mm -hmm. Ja, dus het lijkt alsof daar toch niet per se heel veel uh, support is. Al moet ik zeggen, hij is niet per se heel democratisch aan de kant geschoven hoor. dat was ook gewoon weer door een Coup mm -hmm. een, staats, een staatsgreep. Ik weet niet zo goed in hoeverre heel Egypte... een soort widespread support heeft voor uh, de moslim, uh, het moslimbroederschap. Nee, weet ik niet. Mm
0: -hmm. Ja, het, het is natuurlijk heel gebruikelijk om in de westerse wereld... een tegenstander te zijn van het sharia-recht. En uh, ja, in sommige opzichten is dat natuurlijk ook wel... Uh, ja, Vrij logisch, want ja, mm -hmm. tja, weet ik veel. Uh, ja, er zijn natuurlijk wat elementen in dat sharia-recht waarvan je zou zeggen, hm, dat past niet helemaal <laughs> meer in de moderne wereld. <laughs> uh, maar ik heb toch een argument voor sharia.
1: Oei, oké, okay. oké, okay. oké.
0: Okay. Dus uh, ja, hier was jij natuurlijk niet op voorbereid. Maar <laughs> kijk, ik heb daar wel eens over nagedacht. Oké. Okay. En even helemaal, terug, even helemaal terug naar de, de basis van het recht. Mm -hmm. In de westerse wereld, en eigenlijk overal ter wereld, niet alleen in het westen, maar overal ter wereld, is het verboden om iets van iemand anders te jatten. Nou, wat is ja. daar de filosofie achter? Dat, dat spul is niet van jou, dat is van iemand anders. Als je dat van hem jat, dan neem je hem ja, zijn eigendom. En dan wordt ja. hij ongelukkig, want dan moet hij weer geld spenderen om het opnieuw te kopen. En dan wordt hij... Eh, nou, is allemaal vervelend en vermoeiend. Dus, we hebben gezegd, je blijft met je tangels van iemand anders zijn spullen af. Eh, Logischerwijs. Yeah. Um, in de sharia, in sommige uh, landen, is het uh, streng verboden om vreemd te gaan, bijvoorbeeld. Terwijl... Ja. Dat vinden we heel, dat, vinden, dat is misschien ja, niet helemaal gebruikelijk in de westerse wereld om vreemd gaan uh, strafbaar te stellen. Maar ik vind, dat, ik vind dat dan nog best wel een soort logische. Uh, ik vind dat best nog wel een logisch ding om te bestraffen. Want je zou kunnen zeggen, ja goed, hè, je, je, je trouwt met iemand. Mm -hmm. Dan heb je een soort uh, contract met elkaar. En dat moet dan in good faith moet dat gerespecteerd worden. En dat je, hè, dat, je, dat je niet met andere mensen naar bed gaat, et cetera, et cetera. Want mm -hmm. wat is daar de gedachte achter als jij uh, als man of als vrouw je partner bedriegt, ja, dan is dat voor je partner uh, kan dat traumatisch zijn. En dat willen nou, we dus zeer. voorkomen. Snap je? Dus je wil die schade, die wil je voorkomen. Dus stel je dat strafbaar. Nou, in principe ja. vind ik dat helemaal niet zo,
1: zo gek. Nou, in, in veel westerse landen. Uh, Nederland, heb, weet ik het voorbeeld niet uit mijn hoofd van, maar Italië was uh, vreemdgaan gewoon tot halverwege de 20 twintigste eeuw nog strafbaar. Mm -hmm. uh, in Nederland weet ik niet precies hoe dat in Nederland zat, maar het is niet per se een heel, een heel ouderwets begrip om, om vreemdgaan uh, strafbaar te stellen. Maar ja, dat is bij ons nu toch wel eruit dat dat strafbaar is. Ja, is dat dan een argument om, om voor chariëer te zijn? Want het is niet... Kijk, je hebt een verschil tussen strafbaar stellen en, en strafbaar stellen. Want ja, in Nederland mag je ook niet jatten. En als je jat, dan krijg je een, een boete of je gaat de gevangenis in, mm -hmm. weet ik het. Um, en als ik het goed zeg, in, in Saudi-Arabië, als je daar ge, gepakt wordt voor diefstal, dan gaat je hand eraf. Nou
0: ja, ja goed, dat zal misschien een hele extreme... Maar ook daar kun, je weer, daar kun je weer over filosoferen. Want wat wij eigenlijk doen, is we straffen mensen... Um... Ja, mentaal, hè? dus als je mensen in een... Foucault trouwens, die heeft daar nog een, een aantal mooie boekjes over geschreven, filosoof. Wij zetten mensen in een gevangenis, dus dat is eigenlijk een soort mentale straf. En zij voeren lijfstraffen uit, het is een fysieke straf. Mm. Maar ik mm -hmm. denk dat als je helemaal... Dus ik wil heel, niet helemaal filosofisch uitweiden over straf, want dat is een, natuurlijk een groot onderdeel van,
1: uh, van de filosofie. Maar, hebben we ook wel een eerder een podcast over gemaakt trouwens? Hebben we inderdaad. Ergens in december volgens mij. Juist,
0: daar hebben we al een keer een podcast over gemaakt, maar... Ja, goed, waarom is het ene beter dan het ander, snap je? Waarom is het beter om uh, mm -hmm. iemand vast te zetten... ...dan om hem duizend keer met een zweep over zijn rug te janken? Kijk, <coughs> lang verhaal okay. kort. Het is best moeilijk om daar keiharde statements over te maken, snap je? Okay, het is, yeah. Dit is beter, want zus of zo. Dat is beter, want <coughs> zus of zo. Yeah. Dus ik denk dat we een beetje in dat licht moeten kijken naar die sharia-rechten. Naar die, mm -hmm. die sharia-wetgeving. Dat, zeg maar, dat dat in de basis helemaal niet zo gek veel verschilt van wat wij hebben. Of ben je het daar totaal niet mee eens? Kan, hè? Het kan dat je zegt, mm. uh, Max, uh, wat een gelul.
1: Nou goed, ik, ben het, kijk, ik snap wel dat de basis misschien hetzelfde is, maar uh, ja, de basis is niet de uiteindelijke uitvoering. En ik denk dat de uiteindelijke uitvoering ja, toch iets minder plezant is. Uh, dat, zie, dat zie je dus ook in veel, veel landen. Uh, in landen als Afghanistan en Pakistan uh, is die sociale constructie zodanig in mijn optiek uh, verstoord mm -hmm. dat uh, vrouwen zo kei en keihard onderdrukt worden. Mm -hmm. Die worden daar in, in sommige gevallen niet eens als, als menselijk gezien, maar meer als een soort een, een ding, wat je, een, een vrouw heb je en die ja. moet je thuis die, die houden. En die moet vooral de bek houden, en die moet de kinderen acid. verzorgen. Ja. Dat daar, en, en, en vrouwen moeten ook vooral niet in het openbaar leven verschijnen. Gewoon thuis thuishouden, daar moeten ze dat ding doen. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en dat, dan zie je uitwassen mm -hmm. in Pakistan en in Afghanistan... Uh, dat mannen zich dus uiteindelijk maar gaan als, uh, kinderen gaan gebruiken als, als uitlaatklep. En het is niet uh, nu zomaar een statement die ik hier uh, los in, in de podcast gooi... maar er is een structureel probleem in Afghanistan en Pakistan met de uitbuiting van jonge jongens. Maar, vooral jongens. Hoe,
0: elkaar, het want je, je zegt dit nu wel, maar wat is dan, in hoeverre houdt dit dan verband met sharia?
1: Nou, dat zijn, hè, Pakistan en Afghanistan zijn wel twee van de hardcore sharia-landen... Mm -hmm. uh, waar, waar, ja, waar die wetten toch wel heilig zijn. Dus ik denk dat je wel een correlatie kan zien... tussen aan de ene kant die wetgeving en die strikte sociale... ...hierarchie en, en cultuur... ...en aan de andere kant die uitwassen... ...waarbij jonge jongens... ...en dan heb ik het over acht, negen, tien jaar oud... Uh -huh. uh, ...gewoon keihard misbruikt worden.
0: Maar als ik het dus goed begrijp... ...dan zeg jij dit... ...je krijgt een, een samenleving... ...waarin de verhouding tussen man en vrouw... ...een beetje verstoord wordt... ...als in dat dat, dat, dat geen natuurlijke... nou, Niet een beetje, maar volledig. Ja oké, okay, volledig verstoord. Uh, het is goed dat je me trouwens uh, verbetert. Uh, moet wel duidelijk zijn. Ehm um, en dat daardoor dus seksueel wangedrag ontstaat. Is dat wat je zegt? Ja.
1: ja. Oké. Okay. Ja. Uh, nou ja, ik denk, ik denk dat sharia één van de ingrediënten is. Er zullen ongetwijfeld, ik ben geen antropoloog, maar de, er zullen ongetwijfeld wel, uh, ja, er zijn veel meer ingrediënten. Zeker in Afghanistan, waar je uh, een land hebt wat al uh, sinds de jaren zeventig volledig getraumatiseerd is. Dat speelt mm -hmm. ook een grote rol. Speelt dat uh, niet een grotere rol? Ja, misschien wel, misschien wel.
0: Want wat jij het over hebt, tenminste, uh, dat, dat gok ik dan even, dat vul ik dan even voor je in. Ik ga er een ja. beetje vanuit dat jij het hebt over Bacha Bazi, wat, ja. uh, zo heet dat in het Afghaans. Ik heb, ja. dat is misschien voor de luisteraar even ter verduidelijking. Uh, ik heb dus een Afghaanse vriendin, al jarenlang. Uh, en dat gezegd, we moeten trouwens ook een keer afgelopen zijn met die eindeloze lijsten aan dorstige vrouwen... die in onze DM slaiden om maar te vragen... <lacht> Max, uh, hè, ben je al bezet? Zullen we niet een keer wat gaan drinken? Uh, jongens, bij deze, ik ben al voorzien. Um, dus dan is dat ook geregeld. Ja. In Afghanistan noemen ze, die, uh, noemen ze dat bachabazi. Eigenlijk is dat het prostitueren van jonge jongens... Mm -hmm. uh, die zich... Uh, ja, die die, ja, die die dansen dus voor groepen uh, mannen mm -hmm. en uh, die worden daarna uh, misbruikt nou, is ja goed. maar
1: ook dat dansen is niet zomaar uh, dat is geen street dance of zo hè die verkleden zich als vrouw dus ja. ze, ze, ze staan daarin een jurk en een ja en dat een is een sluier. beetje en, die ja. dansen
0: dan uh, in een soort aanlokkelijke uh, ja een, een seksuele manier zeg maar ja en uh, Jij denkt dus dat dit, uh, nogmaals uh, even verifiëren... ...jij denkt dus dat dat een gevolg is van die uh, sociale structuren... ...die voortkomen uit strikte sharia-principes.
1: Uh, ja. ja, ik denk dat dat uiteindelijk toch een vrij ongezonde manier van samenleven is, inderdaad. Ja, en dat, ja, dus je ziet dat nu in, in, in Afghanistan. Maar ik denk dat het eigenlijk in Pakistan nog schrijnender is... Uh, in, in hoeverre dat eigenlijk kan, eigenlijk niet. Want we hebben het. Dat zien misschien dat dat niet helemaal duidelijk was. Maar die jongens die, die zijn dus een jaar of acht. Tussen acht en vijftien. Dansen dus s'avonds dan voor een groep Afghaanse mannen. Die daar dan naar ze zitten te kijken. Dus het aanlokkelijke, sexy uh, manier. En aan het einde van de avond, dan uh, ja, de hoogste bieder. Die mag, met die, jongen, ja, die mag die jongen meenemen naar huis. Uh, nu ja, is toch? het zo dat ik dus denk.
0: Uh, dat. Religies, vooral de monotheïstische religies, hè, dus uh, het Jodendom, het Christendom en uh, de Islam. Mm -hmm. uh, vooral dan hè, in de wat, uh, wat strengere uithoeken van die religies, gewoon veel te veel bezig zijn met seks. Het is gewoon, het, zeg maar, ze, zijn zo, ze proberen zo erg seks niet onderdeel te laten zijn van, uh, van het leven, mm -hmm. uh, dat het super seksueel wordt. Ik heb dus een voorbeeld gehoord waarbij. Uh, Afghaanse kinderen waren dat dan, die, uh, dat waren uh, uh, meisjes en die gingen op bezoek bij hun uh, oom en tante. En die, hebben dus, die, die oom en tante hadden ook kinderen, hun neefjes, ook jonge kinderen, zelfde leeftijd. En die mochten dan niet, uh, die mogen dan niet op dezelfde kamer spelen of op, in dezelfde kamer zijn, omdat er dan, hè, want mannen, vrouwen, en je, en je weet het wel. Hè? Wow. En, dan
1: en denk die kind, die, die, dat waren jonge kinderen? Ja,
0: gewoon jonge kinderen. Maar stel, stel het waren geen jonge kinderen, weet je? Stel het zijn kinderen van 16. Het It is it's in the eye of the beholder, weet je wel. Als die mm -hmm. ouders dan denken: van, oeh, ja, dat kan wel eens een keer. Dat zegt veel meer over die ouders dan dat het zou zeggen over die kinderen. Ja. Snap je wat ik bedoel?
1: Mee eens. Nu zijn er ook wel veel mensen, wereldwijd denk ik dan, die naar Nederland kijken en denken: ja, maar jullie zijn ook wel. Te, her, te erg doorgeslagen met jullie vrije seksuele, seksuele moraliteit. Mm -hmm. um, ik las dus dat uh, de RIVM, hebben we ze weer. De sharia van Nederland. Um, <laughs> <laughs> die, hadden, die hebben nu een, een, een statement gemaakt. Of een soort of een, een richtlijn gegeven. Waarin ze zeggen, ja mensen, misschien moet je het nu in deze coronatijd... maar een soort, ja, uh, yeah, een, een hug buddy of een sex buddy mm -hmm. vinden... om dan toch daar maar... Uh, ja, misschien je seksuele frustraties mee te kunnen delen. Ja. En misschien zo te kunnen... Ja, en nou ja, toen ik dat hier in Italië aan een aantal mensen um, vertelde... Mm -hmm. En dan hebben we het over jonge mensen gestudeerd. zeiden ze van, wat? Wat is dat? Weet je, dat, dat zou hier... Te totaal niet kunnen nee, dat een nee, maar... overheidsinstantie zoiets
0: uh, predikt. Maar ik, ik snap dus niet waarom een overheidsinstantie niet over seks zou kunnen uh, adviseren. Dat is toch de normaalste zaak van de wereld. Slapen, ja. ademen, eten, seks. Dat, zijn ja. toch, dat heeft, krijgt iedereen mee te maken. Uh, waarom moeten we daar zo ontzettend ingewikkeld over doen? Tuurlijk, ik ben ook geneigd om te zeggen, ja, er zijn wel grenzen, je moet, je moet mm -hmm. niet te wild worden. Maar datzelfde geldt voor eten, snap je? Je, moet gewoon, weet ja. je? je kan eten wat je wil, maar doe gewoon met bestek en uh, flikker het niet tegen je gezicht ja. aan. Uh, dus uh, ik bedoel, we hoeven daar toch niet zo ontzettend lastig over te doen? Dat nee. vind ik zo raar aan die... En die extreem godsdiensten, en we spreken dan in deze podcast over uh, de sharia... En, en landen waarin de sharia heerst, doen dat niet zo moeilijk. Kijk, seksualiteit is een beetje wat we er zelf van maken. Hè? Dus in, we zijn, in Nederland bijvoorbeeld zijn we er uh, al heel erg ver mee. Maar mm -hmm. ja, af en toe uh, hoor je nog wel eens dingen voorbij komen over uh, homoseksualiteit... en weet ik het allemaal wat. En of, of dat bijvoorbeeld mm -hmm. mensen het uh, vreemd vinden dat er een soort LHGBTQ+. Uh, gemeenschap is, van allemaal mensen die gewoon anders seksueel georiënteerd zijn dan Jan Lul uit Roelevarensveen. Snap je? Wat ja. boeit mij dat? Het boeit mij toch geen, geen reet? Snap je? Het boeit mij toch, ja. uh, toch niet? Wat iemand... Het boeit mij ook niet als jij geen frikandellen lust, maar wel kroketten. Snap je?
1: Ja. Maar dat is ook een beetje mijn, mijn frustratie die ik afgelopen weken kreeg toen ik veel aan het, aan het studeren was over uh, de islamitische wereld en de politiek daarin. Mm -hmm. Dat ik merkte uh, dat die politiek daar vooral heel veel draait om mensen, mannen, die andere mensen vertellen hoe je moet leven. En vooral wat je niet mag. Ja. Dat ik denk je maar. De patriarchy. Ik ben ik... Er gewoon een beetje allergisch. Ik ben een beetje allergisch voor, het, voor mensen die andere mensen vertellen hoe je moet leven.
0: Ik ben er deze week wel een beetje achtergekomen dat naast het uh, schrift en het internet en de auto en uh, die, die Doritos pittig, weet je wel, die, uh, <lacht> die zwarte, nee. dat uh, uh, de, sche de scheiding tussen kerk en staat wel echt een van de betere uitvindingen <lacht> is die de
1: mens uh, heeft bedacht. Oké, okay, ik dacht, waar gaat dit heen? Maar ja, <laughs> naast de Dorito, uh, pittig chips, uh, Kerk en Staat. Ja, top. <laughs> ja, nee, dat is natuurlijk. Dat, dat, dat is een fantastische uitvinding. Um, Want ik zou er echt kwaalsmesselijk
0: het... van worden als een of andere geestelijke me de hele dag zou moeten vertellen hoe ik uh, <laughs> mijn belangen. Of, of, of dat fietspad links of rechts moet liggen. Ja. Of dat, uh, of dat de Staat zich gaat bezighouden met hoe ik mijn uh, spirituele. Uh, leven moet gaan indelen.
1: Ja, maar is het niet een kijk is dat ook niet het probleem tussen aan de ene kant wij als de westerse wereld, aan de andere kant zij met hun Sharia-wetgeving, uh, dat we elkaar in dit punt gewoon niet begrijpen. Kijk, zij kunnen kan me voorstellen dat zij denken, hoezo, hoezo heb je in God's naam uh, een scheiding tussen kerk en staat? Er is toch gewoon één denkbeeld, God die bepaalt hoe je moet denken. Waarom zou de staat zich daar niet mee bemoeien? Dat is gewoon, dat, zo is het leven. Dus daar, daar is geen discussie over. Snap je? Ja,
0: ja dat is natuurlijk uh, het, precies het, fundament, uh, het, zeg, het fundamentele verschil tussen uh, uh, hen en wij.
1: Je zag ook dat uh, een van de oprichters van uh, de Muslim Brotherhood, uh, Qutb heet hij, uh, die is... Uh, ja, voordat hij bij de Muslim Brotherhood zat, is hij naar Amerika gegaan. Mm -hmm. En daar is hij geradicaliseerd. Als in, daar zag hij, dit, dit was in de jaren 60 of 70 uit mijn hoofd. Mm. Uh, daar zag hij allemaal losbandige vrouwen met, met mini-rokjes. En uh, mannen die in de bar hingen, half dronken. Uh, ja, en toen dacht hij: ja, kijk, dit is het verval van de samenleving. Dit is het verval van cultuur.
0: Dit is wat de en, duivel doet als hij uh, vrij
1: spel krijgt. Ja, okay. toen kwam hij terug en toen heeft hij dat hele... Uh, hij is een beetje de, de, de ideologische leider achter de Muslim Brotherhood mm -hmm. geworden. Wat uh,
0: we misschien wel nog even moeten aanstippen is het volgende. Wij hebben het net over die, die uh, praktijken, die Bajabazi-praktijken in Afghanistan gehad. En zo zijn er nog wel meer uh, rare zaken. En je geeft eigenlijk terecht aan dat dat... Uh, ja, niet zozeer direct een gevolg is van het hebben van sharia. Maar dat het hebben van sharia dat soort praktijken wel in de hand kan spelen. Door die mm -hmm. seksuele moraal dus. Maar ja. we moeten niet vergeten dat heel veel zaken die bijvoorbeeld in een land als Afghanistan uh, gebeuren, uh, dat dat wel tribale aangelegenheden zijn. Want Afghanistan bijvoorbeeld is een tribaal uh, land. Ja, dit, dit klinkt even heel uh, heftig, maar uh, de, de, de Afghaan... Laten we even zeggen, de etniciteit Afghaan, dat bestaat niet. Dus Afghanistan okay. is een land dat bewoond wordt door een aantal ja, etnische groeperingen, waarvan de Pastoen de uh, grootste groepering zijn. En dan heb je nog Tajik, en je hebt Oezbeken en je hebt Hazara's, en je hebt, de, je hebt er nog een aantal. Maar mm -hmm. um, die, die pastoen, die maken dus uh, de dienst uit uh, over het algemeen in Afghanistan. En... Pastoen hebben hun eigen culturele normen, hun eigen wetten. Dat noemen ze pastoenwali. Nou, er zitten paar hele vreemde wetten bij. Zoals? Nou, je hebt van die praktijken, dat heet bijvoorbeeld baat. Ba en dan. Uh, nou, dat zit als volgt in elkaar. Stel, uh, ik. Stel, jij bent een. Uh, jij bent even een pastoen en ik ben een pastoen. En uh -huh. een, iemand van mijn familie doet iets. Uh, doet iemand uh, uit jouw familie iets aan, dan kan ik. ...jou tegemoet komen door een vrouwelijk familielid van mij... Uh, ...aan jou te geven als dienstmeid uh, of als, als een slaaf, klinkt. zeg maar. Oké. Okay. Even heel ja. kort door de bocht. Hè, maar, uh, klinkt fair. Ja, klinkt fair. <laughs> maar ja dat soort dingen, dat is dus geen sharia één op één. Dat is pastoen, dat is pastoencultuur.
1: Ja, en jij zegt, we moeten oppassen dat we dat niet op één hoop gooien... ...want het zijn eigenlijk twee... Uh, twee verschillende wetgevingen of zo, Ja, precies. Dus dat je
0: niet bij, iedereen, bij alles wat raar is, wat uit het Midden-Oosten komt, zegt:
1: Oh ja, Sharia. Zie je dat wel? Zie je dat wel? Die, die,
0: geeft <laughs> gewoon, die geeft gewoon zijn nichtje weg. Is gewoon een, die geeft gewoon zijn nichtje weg als dienstmeid aan zijn vriend. De Sharia, die gekke. Ja. Nee, dat is natuurlijk, hè? Er zit natuurlijk een verschil in.
1: Ja. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds compleet idiote wetgeving is. Of het ja. nou sharia is of, of tribale nee. stammen, nee, weet
0: dat, je. Nee, dat, dat, uh, dat is natuurlijk volledig waar. Wat natuurlijk een nadeel is van het hebben van een grondwet... die 1500 jaar geleden... Ja, opgetekend is. Ja, een keertje opgetekend is. Uit allerlei overleveringen waarvan nog maar de vraag is... in hoeverre dat uh, de... Ja, betrouwbare verhandelingen waren. Uh, ja, het nadeel daarvan is dat je daar niks meer aan kunt veranderen. Snap je? Want dat staat geschreven. Dat, ja. dat staat zo. Dat, en daar moet ja. je vooral niet aan twijfelen, want uh, ja, dat, dat is tegen de grondwet. Je mag daar dus niet mm -hmm. aan twijfelen. En ja. uh, volgens mij zit daar de kern van de zaak. Als je onze, uh, laten we zeggen, wettelijke optekeningen vergelijkt met die van, uh, van sharia-landen, wij kunnen daar nog aanpassingen in doen. Maar als jij gewoon zegt, ja nee, mm -hmm. dit is het en daar gaan we ons uh, naar houden. Ja, dan, ja. weet je, dan, daar valt niks meer aan te veranderen. Tenzij ja. je dus zo'n uh, Arabische lente begint of een revolutie. Het ja, maakt niet uit of dat nou in een Arabisch land is of in een Perzisch land. Ja, het is wel handig, tenminste dat denk ik, als je nog uh, op afspraakjes terug kunt komen. <laughs>
1: ja. Ja, je bedoelt, je bedoelt te zeggen dat het wel goed is als je een, een grondwet hebt waar je nog uh, enigszins open staat voor verandering.
0: Ja, is dat niet een, een kernonderdeel van een grondwet? Ja. Dat dat geen vaststaand ding is, maar een soort dat dat een beetje uh, vloeibaar is, zeg maar?
1: Ja, als, wij, als, als in Nederland uh, volgens mij uh, twee derde meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer uh, morgen zeggen... vrijheid van meningsuiting, weg ermee, <laughs> ja, dan is dat overmorgen een, een feit. Ja, of we hebben uh, overmorgen
0: een burgeroorlog, dat kan ook.
1: Ja, ik denk dat nou, die kans vrij groot is. Maar he, bij wijze van spreken, technisch gezien werkt het zo. Overigens, wat je zegt over dat die grondwet... Dat vind ik... Maak ik even een klein uitstapje. Maar dat vind ik altijd storend aan Amerika. Die, die hebben hun grondwet ook als een soort heilig boek verheven. Ja. Terwijl ik denk, jongens... Uh, is dat, is ook, dat is ook maar een grondwet uit 1776. Zo'n rotsvast concept... Yo, ja, oké, okay, daar hebben ze nog wel wat amendments aan uh, toegevoegd. Uh, vandaar dat er geen slaven meer rondlopen daar. Mm -hmm. um, maar die doen ook altijd alsof dat zo'n heilig geschrift is. Mm -hmm. Zo'n grondwet moet je gewoon aanpassen soms. Dat, doen die, dat, 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 dat hebben de Fransen recentelijk nog gedaan. Uh, Nederlandse grondwet is ook niet zo heel oud. Mm -hmm. Maar yo, ga af en toe een beetje mee in die tijd. He, pas het aan mm -hmm. en ga door.
0: Dames en heren, jongens, weer. Uh, u wordt wederom bedankt en u weet het, 50 petjes, dan gaat deze jongen een hele podcast in het haars voor jullie brengen. Daar zal overigens ook de Sharia liefhebbende gemeenschap in ons land ontzettend blij mee zijn, want die zit een beetje in die hoek. Um, dus ja, ik hoop jullie uh, volgende week en iedere volgende week daarna uh, gewoon weer opnieuw uh, te mogen ontvangen op dit kanaal om dit uur, dames en heren, jongens en meisjes. U wordt bedankt.